0: Hej, hej, hallå alla lyckonörda där ute. Känner du som jag att hösten har dragit igång? Det blir både kallare och mörkare där ute. Och kanske behöver både du, din organisation eller kanske din förening- lite hjälp på traven för att uppleva samma endorfiner och dopaminkickar- som sommaren erbjuder. Ja, då tycker jag att ni ska slänga iväg en föreläsningsförfrågan- till agnesnablalyckopodden.se- för äntligen har jag möjlighet att ta emot fler uppdrag och erbjuda er ännu fler verktyg för att bli ditt lyckligaste jag. Så fantastiskt! Och vem är jag då? Jo, jag heter som vanligt Agnes Sjöström och tycker det är så klokt att du är med mig och lyssnar. För finns det något viktigare än lycka och välmående i livet? Nej, det tror ju inte jag. Och nu till veckans avsnitt. Honey. Inte en enda kvinna ska behöva känna sig osäker- när hon går hem från krogen på kvällen. Inte en enda liten pojke ska behöva höra- Äsch, ryck upp dig, killar gråter inte. Och inte en enda kvinna ska behöva acceptera lägre lön- för lika utfört arbete. Ja, idag ska ni få träffa Peter Rung. En 42-årig man som brinner för ett våldsfritt och jämställt samhälle- Tillsammans med sin fru, kriminologen Nina Rung- har han startat den ideella organisationen Huskurage- som är ett initiativ med syfte att förhindra våld i nära relationer. Han har också arbetat för UN, Women International Committee i Sverige- och varit verksam som ledamot i styrelsen Män för jämställdhet. När Peter föreläser så gör han det med rötterna i normbrytande arbete- maskulinitet och machokultur- Ja, det är så himla värdefull kunskap som jag önskar ska nå ut till allt fler skolor, organisationer och grupper idag. Det är verkligen något som vi behöver. Vi dyker tillsammans ner i matchkulturens värld och vänder och vrider på ämnet. Hur förhindrar vi att vi kvinnor ska behöva känna oss osäkra när vi går hem från krogen på nätterna? Hur bryter vi tystnadskulturen? Hur bör vi kommunicera med våra barn för att skapa ett så jämställt samhälle som möjligt? Ja, det är helt otroligt viktiga frågor vi tar upp i dagens poddavsnitt, och jag hoppas att det ska ge er lika mycket insikter som det gav mig. Varsågoda! Hjärtligt hjärtligt. Varmt välkommen till Lyckopodden, Peter Rung.
1: Hej, tackar. Kul ju. du för stulet som ingen annan vet om.
0: Ja, du, det är ingen fara. Jag är van med det här teknikstrulet. Det är ju inget man kan styra över.
1: Ja, säkert finns det någon som kan styra över det, men i alla fall jag kan inte. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Och jag gör också mitt bästa. Men ibland är det någon högre makt som, som behöver komma och hjälpa till, tror jag.
1: <laughs> jag tyckte det var ett bra support, Agnes.
0: Ja, men vad fint. Tack, Peter. Och jag tycker det är helt fantastiskt kul att du vill gästa den här podden, Peter. Jag har ju haft ögonen på dig och din fru Nina Rung här under ett tag. Och ni är mitt nya favorite couple. Det är som liksom ett liksom power couple som bara står stadigt i framkant och står för era fina, fantastiska värderingar. Så tack för det.
1: Ja, det är roligt ju. Alltså vad, vad kul. Alltså det är en häftig grej ju att, att vara i en Parrelation och, och brinna för samma saker. Det kan jag verkligen här, sympatisera med att, att andra ser som en häftig, rolig, inspirerande grej. För jag, jag älskar också den grejen med oss, med, med vårt vi, liksom att vi brinner för samma saker. Så det är ja, kul. Kul om det, om, om det bidrar till fler, ju.
0: Mm, så kul. Hur länge har ni varit tillsammans?
1: Du nio år är det nu. Men shit! Det är snart nio Va? år sedan som vi. Jag tror jag såg på Facebook, du vet sådär. Jag drog till LA någon gång. Senast jag drog till LA var nio år sedan här för en, en månad sen Och vi, vi, när jag var i LA så hade liksom jag och Nina träffats och hängt en del. Och jag minns att jag, när jag var där så, så googlade jag också lite andra grejer. Och hittade att Rayla Montaigne, en artist som jag lyssnar mycket på, skulle spela i New York någon gång i november tror jag. Så då frågade jag Nina medan jag höll på att beställa biljetter. Skulle du med till New York i november? Och så sa hon så här lite grann, ja, okej. Okay. <laughs> och någonstans där då, i sen på Manhattan så insåg jag att jag, att jag inte bara siktade av och, och förälskade utan också så här, jag älskade verkligen den människa hon är och hur hon är och, och rör sig i världen.
0: Ja, oh, wow. Fantastiskt. Ja, och jag kan tänka mig att det alltså, är ett hållbart koncept då, om vi kommer lite på relationen, just det här att ha det här gemensamma projektet, att man strävar åt något tillsammans det tror jag är väldigt främjande för en relation och gör den hållbar liksom.
1: Ja men du vet att jag håller med om det och, och samtidigt så tror jag att det finns en fara i det alltså, eller det kan också finnas ett spår av så här, ohållbarhet i det, för jag och Nina har ju verkligen typ som till exempel att, att, vi, att vi grundade huskurage och när när det grundades de första åren med huskurage, då hade vi hade vi liksom också sitt fast jobb, ett heltidsjobb liksom, där vi gick upp på morgonen och gick till jobbet och sen kom hem och så satt vi oss med huskurage och försökte få ut det och sprida det och liksom tog möten på luncher, tog möten före jobbet, efter jobbet, föreläste före jobbet, efter jobbet. Och då blev det ganska ohållbart och, det, och den tendensen finns fortfarande så här nio år senare när vi driver vårt eget företag där vi ut och föreläser och huskurage liksom finns på sidan av det. Så finns det fortfarande en, en tendens att det blir ohållbart ibland för att vi jobbar för mycket som nu sista dagarna så så har jag liksom suttit och jobbat och Nina också fram till ett halv två på natten och sen upp på morgonen för att för att vi också dels har ju haft Bonnie vår yngsta hemma i tre år vilket ju har varit ett sånt otroligt privilegie och, och liksom, verkligen något som jag är lycklig, glad och tacksam över men det har också gjort att så här, Bonnie vaknade vi vid halv åtta på morgonen och vill leka och vi lägger sig halv åtta på kvällen och har lekt klart. Så att det är tolv timmars lek liksom, som inte då, där det inte hinns med jobb riktigt.
0: Ja, just det. Så so blessing and a curse.
1: Ja, men lite så. Lite så. Men, men, men framför, mest av allt verkligen, mest av allt en blessing. Men, men just det hållbara kan ibland skava lite när det kommer till att vi, vi tenderar att jobba för mycket. Nina har väl skrivit... Jag vet inte, 25-30 debattartiklar eller krönikor. Och jag kanske har skrivit 5-10. Och det har gjorts på kvällar nätter och helger. Ja, det är så. Ja,
0: ja oh, wow. Jag tycker ni är bra i vart fall. Nio det är verkligen en, en milstolpe. Vi hade också en sån här... Jag och min pojk har varit tillsammans i kanske två år så det är ganska nytt. Men vi hade också en sån här när vi träffades. Jag känner igen mig lite i den, i den storyn att han... Om vi hade träffats lite sporadiskt under ganska många år men jag bodde inte i Umeå och han bodde i Umeå och så och sen var det som att han plötsligt bara men du ska du med till Portugal en vecka och jag bara, ja, 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 men varför inte, du vet och så var det som att det byggdes på efter den efter den veckan, det är fina minnen att tänka tillbaka på
1: Ja men det är, och det är också det här lite modiga att våga sig till en sån resa och, och kanske i, i synnerhet i Ditt och Ninas fall, alltså två kvinnor vi vet kvinnors utsatthet liksom i världen eh, att också våga säga okej, okay, jag känner inte den här snubbens svinväl han skulle ju kunna ha en t-shirt där det står this is what a feminist looks like och samtidigt vara ett, 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 en rövhatt liksom. det är inte omöjligt mm. det finns ju mängder av sådana exempel Captain Clenning det hade mm. tydligast kanske men men också som Zoran Ismail och andra som har hävdat en plats, Fredrik Virtanen och samtidigt varit oförmögna att se hur man, hur man också tagit en helt annan plats i världen. Så, så jag menar, det, det blir en extra härlig grej att minnas att jag vågade och jag vågade och det visade sig vara ett, ett bra beslut. Det finns ju de som, som vågar och, och det är inte blivit lika bra beslut.
0: Helt sant Peter, det är, det är som du säger, det är, det är väldigt modigt att göra och det är kul att det gick bra för både mig och Nina men som sagt det finns också andra som det går mindre bra för och det gör nästan att vi rullar in lite grann på, på det ämnet vi ska dyka in i idag, du och jag Peter, ja. nämligen då maskulinitet, matchkulturen, normbrytande arbete och sånt som jag vet att du blir lite extra för.
1: Mm, ja verkligen, vart vill du börja?
0: Ja men jag tänker kan vi inte börja med att berätta liksom, lite mer om dig, liksom, lite bakgrund, hur kom du att säga att du... Ja, men snöade in på just det här med matchkultur och normbrytande. Och varför det är så viktigt för dig?
1: Alltså jag tror så här, det, det finns ju den andra sidan av det myntet är ju att jag också snöade in på matchkultur och normuppfyllande. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Jag har, ju, jag har ju liksom vuxit upp i en bruksort i Värmland, Munkfors. Jag, har, jag är präglad av och rustad inför att, att vara i omklädningsrum med andra män. Jag har liksom omframat känslor och blivit positivt, förstärkt och belönad för det sedan jag var typ fem år. Jag har tränat på gymmet, jag har sprungit mina mil, jag har, liksom, jag har gjort allt det där. Jag har verkligen levt upp till alla de här sakerna. Jag bottnade väl aldrig liksom en riktigt taskig kvinnosyn eller människosyn men jag har absolut haft samma beteenden i mångt och mycket som någon med riktigt taskig kvinno- och människosyn. Och det kan vara allt från att... Ja, men, inte värdera kvinnors arbete eller liksom objektifiera, sexualisera förminska alltså, absolut att jag har gjort det liksom, genom liksom, min uppfostran och fostran så det vill jag vara väldigt tydlig med att det är inte så att jag springer runt och har liksom en fläckfri bakgrund eller att jag har att jag inte har gått i liksom gamla fotspår upp, uppfyllt och reproducerat eh, och knuffat andra till att reproducera stereotypa förväntningar på oss. Och jag visste heller inget annat. Så att, men, men det gjorde jag och det gjorde jag. Liksom, jag är 43 nu så fram tills jag var 22, 25 någonstans och kanske till och med 30 så, så var jag väldigt mycket i, i machokultur eller i att leva upp till stereotypa förväntningar på, på män.
0: Hur kunde det utspela sig då liksom, den här matchkulturen? Är det liksom omklädningsrum och oh, högljutt och slåss och testosteron? Eller hur liksom, utspelar det sig för dig?
1: Ja men precis så tänker jag. Och, och, så här, jag, jag vill bara vara tydlig att matchkultur är ett slarvigt uttryck eh, som jag också har använt jättemycket. Jag använder det väldigt mycket mindre nu för att jag tror att det är mycket viktigt att vi pratar om beteenden. För där kan vi känna igen oss i så fort så fort vi börjar liksom klumpa ihop det och ligga, vilja lägga ett ord i mun på oss om vad våra beteenden är innebär eller vart de kommer ifrån så tenderar jag hade säkert också varit en sån man för många år sedan, men, men i synnerhet att sluta lyssna typ om vi pratar om matchkultur inom byggsvängen till exempel så här, och, och den skärgången och de attityderna det är ingen som här omsorg om tanke eller tror att vi letar efter mer hänsynstagande och omsorgsfulla människor. Vi, vi letar bara efter att peka ut liksom, de felaktiga beteendena och bristerna. Så då slutar man lyssna.
0: Mm, ja, ja men precis. Och det är faktiskt en bra fråga, det här det just hur man definierar matchkulturen För det var ju något som, som ja, men när jag valde att, och ja, bjuda in det och prata med dig och så, och så ville jag gärna lyfta den här frågan. Men var också lite så som att, men vad är matchkulturen? Hur skulle man liksom definiera det? Och, om jag bara googlade på liksom definition machokultur så, så hade de en sammanfattning som, som skrev att det som kallas machokultur är egentligen en samling av normer om hur killar och män förväntas vara. En norm är att killar inte ska visa känslor och en annan är att aggressivitet i vissa situationer är en del av mans idealet. Så det är ju liksom brett på så sätt men det har ju som du säger med, med normer och, och beteenden att göra egentligen.
1: Just det, och, och, och det där är ju sant. Och samtidigt är det också sant att, att pojkar och män uppmuntras att ta risker. Vi uppmuntras att vara fysiska och starka. Flera av våra yrken, som också då präglas av det som slarvigt kallat machokultur, kräver också så att säga sin man. <laughs> så att det, det blir liksom dubbel, dubbelt det där. Men. men jag tycker att och det finns några som heter Ransky och Fisher som har liksom gjort studier på förväntningar, och liksom så här, det som skulle kunna snudda vid det som kallas toxisk maskulinitet. Och de, de pratar om det. De pratar om att det finns fyra, fyra riskmiljöer för att utveckla kränkande och våldsamma beteenden. Som jag vet att till exempel organisationen män, den tidigare män för jämställdhet använder som en definition en definition av, av och det Och det är då: de fyra riskmiljöerna är. Att, att ständigt prestera. Att bara vissa känslor är tillåtna. Alltså att vi omförhandlar känslor som nuddar vid svaghet, sårbarhet. Men att vi kanske då uppmuntras till det du beskrev som aggressivitet. Eller ett mer jävlaranamma Att bita ihop. Att vi får bli förbannade. Så länge vi inte kanske tappar kontrollen. För det är liksom en hårfin skillnad eller gräns där. Men så... så att ständigt prestera, att omförhandla känslor, heterosexismen, att vi upp, upp, liksom präglas i ett rum där vi utgår från att, de allra, att, liksom att det finns en heteronorm. Jag är verkligen uppfostrad i den, så här att, att flickor skrilla pojkar, pojkar skrilla flickor. Jag menar, det började redan i förskolan där man tittade på mig som lekte med flickor jättemycket och tyckte om att leka med Barbie och dockor och... Ena stunden och andra stunden lekte jag liksom med, med vapen och he och Action Force-figurer. Men när jag lekte med mina flickkompisar så fick jag höra att jag var en tjejtjusare. När jag lekte med killkompisarna så fick jag inte höra att jag var en killtjusare. Så redan där liksom börjar vi ju klistra på oss de här förgivetagna idéerna om vem jag förväntas vara. Och den då menar man på att det är en, också ytterligare en sån riskmiljö. Och sen den, den fjärde, att vara i den här grabbskärgången. Att, vi ge, att, vi, att det hela tiden, eller väldigt ofta eller väldigt sällan om man vill så vill, finns utrymme att släppa garden. Vi förväntar oss hela tiden den här taskiga kommentaren, en handduk snärt i ärslet när vi går från duschen till vår plats i omklädningsrummet. Så, så de fyra riskmiljöerna, Pratar man om att det är liksom miljöer som bidrar till stereotypa uppfattningar om kön och könsroller?
0: Ja men det förstår jag verkligen. Det kan man ju nästan relatera till alla de här fyra att man har märkt det på ett eller annat sätt. Att till oss tjejer så kanske man kom liksom i, i lågstadie och, och, och förskola och frågade liksom, hur mår du, hur känns det? Men det var inte så att man kom till någon kille och bara Åh, hur mår du, hur känns det? Utan kanske mer så, äh byt ihop och ge igen. Typ. Nej men lite mer åt det återhåller liksom. Okej, okay, så att det var ändå lite så att du växte upp också i någon slags äh, matchkultur, där, trots att det var både Barbie och bilar. Men när, när det kommer, när kom det sig, liksom, när kom ditt intresse av att, här, men det här är ju det jag brinner för, att liksom motverka den här toxiska maskuliniteten. Vart, vart kom den, liksom motivationen ifrån?
1: Alltså, jag tror, jag tror att på gott och ont så växte jag upp liksom på en plats med, med intressen som inte liksom rymdes i den stereotypa boxen en bruksort i Värmland superpräglad av liksom ja men precis, precis som gruvorter norröver eller, eller bruksorter är generellt såhär bita ihop hårdheten som du pratar om men jag växte liksom upp i en balja med plats för både Barbie och Malte Pony det var så inte så mina föräldrar var så här: nej nej det, det kan inte du leka med Att det var verkligen så här, ja ja vi Peter lika med Barbie ena stunden och Action Force gubbar andra stunden. Det är ute i skogen och bygga kojor ena stunden och så är det liksom att leka med småfigurer med tre tremänningen och grannen Vera andra stunden. Liksom. Men sen så, så kommer ju liksom samhället och de yttre förväntningarna och, och liksom, så är plötsligt när jag packar min väska så tittar jag på min Malte Ponny som jag har lekt med sedan jag var fem och så är jag så ja ah, men den får faktiskt inte plats här nu. Så jag packar inte den väskan. För så jag menar att att säga, nej men just det, nu ska jag ju leka med de här och då platsar inte mig lite ponny och då, nej men Barbie kan ju inte leka med och sen kommer vi också till en tid liksom efter högstadiet där någonstans, för mig då någon gång vi när jag gick över till sjuan såhär, att nu funkar det inte ens att leka längre, att nu är jag för stor för att leka till de här som jag hade liksom älskat att leka och helt plötsligt blir man då, är du fan, du är barnslig eller är du löjlig eller töntig eller så vi liksom jag tänker att vi jag föreställer mig det att vi liksom vi föds i den här boxenramen där massa saker ryms och sen sakta men säkert så plockar vi bort saker. Och från, som tjej och kvinna så är det vissa saker som försvinner. Typ ens trygga, trygghet, ens, ens frihet, ens liksom så här att, att vara vem jag vill, hur jag ser ut, hur jag vill. Att få tycka om vem jag vill. Lite samma som för killar och män, men men, men ni får också utrymme för fler saker, det är liksom okej okay som tjej att, att spela fotboll men inte okej okay som kille att spela fotboll och gilla ballett, men som tjej skulle kunna göra det tveklöst liksom. så vi präglas av, av olika saker tänker jag, och jag den här idén om att vi sitter där och leker med saker och sen bara beroende på vilka rum vi gör anspråk på eller vilken miljö vi växer upp i eller hur fostran vi får. Eller hur förskolepedagogerna sköter sitt pedagogiska uppdrag. Eller skolan möter liksom sitt uppdrag att motverka och uppfattningar om kön och könsroller. Alltså, så plockar vi bara sakta men säkert bort grejer. För mig som killar har det också varit att så här, ta bort mitt känsloliv. Jag har liksom omförhandlat känslor sedan jag var, ja, som jag sa förut, 4-5 år. Och för varje gång jag gjorde det så blev jag också positivt förstärkt och fick tillgång till ett nytt rum. Helt plötsligt fick jag leka med dem med de äldre killarna och från de äldre killarna blir de tuffare killarna och från, från där blir det de äldre tuffare killarna och helt plötsligt så var jag med och spelade seniorfotboll fast jag var liksom 14 och helt plötsligt så gjorde jag anspråk på kapitensbilden fast alltså, så det fanns också liksom en, ett hierarkiska kliv att ta som ju förstärkte idén om att ju mindre jag känner eller tillåter mig att känna desto bättre är det för mig utifrån den miljö och kontext jag verkar i och gör anspråk på
0: Just det, precis. Själva machokulturen, den är ju för mig är det ett ganska negativt laddat ord just med att det är de här mycket testosteronerna och lite mer som då toxisk maskulinitet kan man säga. Ja. Finns det något liknande ord för, för, för tjejer? Alltså för kvinnlig machokultur, eller vad kan man kalla det? Nej, jag tror bara, eller så
1: här, det finns det säkert. Man pratar ju om eh, liksom kvinnlig eller feministisk toxiskhet, eller så här. Det, det finns ju olika, man bara använder samma uttryck, lite som le ledarskap, och helt plötsligt finns det kvinnligt ledarskap. Man bara är där, liksom. Det finns fotboll, och så finns det damfotboll. De du vet, alltså hela den grejen. Men, men det jag skulle också säga är så här: att och det här har jag liksom börjat förändra i mitt sätt att prata om och se på match och kultur eller de här stereotypa förväntningarna. För det är ju, jag gillar så här Hjalmar Söderberg, om du har läst Dr. Glas eller om du känner till, det finns ett citat där som jag har använt. Jag använde det först 20 år inom omsorgen, men, men nu också så liksom klickar det när det kommer till maskulinitet. Och det är här här, alla vill bli älskade, i brist på beundrade. I där på fruktade, i där på avskydda och föraktade. Skälen ryser för tomrummet och är i kontakt till vad pris som helst. Om vi liksom bara stannar i den och så börjar vi titta på beteenden runt omkring oss och så börjar vi liksom förstå vad det handlar om. Alltså mycket av så här skärgång taskiga taske eller utagerande beteenden eller som till synes är så här om man slarvigt uttrycker det idiotiska eller förkastliga eller så här, vi kan inte ens förstå varför de gör så. Men börjar vi titta på det utifrån Jalma Söderbergs liksom ord så är det så här, okej, okay, det börjar i den där änden. Alla vill bli älskade. Och när det inte funkar så börjar man försöka liksom skryta upp sig för att bli beundrad. Och när det inte funkar så liksom ser man till att någon i alla fall har respekt för det genom att skaffa sig lite större muskler lite tuffare tatueringar än häftigare bil, gör mer riskfyllda saker. Alltså, vad är det nu med här. Det finns ju alltid det som är så jobbigt men liksom, oavsett om du är en snubba som gör anspråk på en gymmiljö eller en gängmiljö så finns det alltid någon som bänkar mer, alltid någon som är villig att dra våldet lite längre. Mm. Så det är liksom ett system. Det, det finns alltid en dyrare fucking cykel att köpa eller en dyrare skoter eller en dyra, ett dyrare sätt av hörlurar att ha i gruvan när du jobbar. Alltså det finns hela tiden, du vet så här, you name it, fucking fiskeutrustning.
0: Ja, det där är ju ett omöjligt spel att vinna. Alltså om man går till lycka, det är liksom yttre faktorer. Det finns ju inget att hämta. Alltså det, Nej. Inte det.
1: det finns liksom varken botten eller topp, liksom tak på det. Det är så. Här, så det, därför måste vi ju, alltså nyckeln även någonstans att att sluta jämföra sig och försöka se vad som funkar för mig. Och jag tror att, att tillbaka till någon form av fråga du ställde för en kvart sen. <laughs> när hände det för dig? Jag tror bara att det jag ville få sagt var att jag hade verkligen fötterna i, i fler ändar. Jag var ju ja. som sagt inte bara Action Force och hemen gubbar Jag var också Barbie och Miles Pony. Och jag var inte bara den här snubben som tyckte om att göra sig rolig på andras bekostnad. Jag var också den här killen som ville prata om kärlek. Och, och det var ju blicksnabbt en sån här superkraft upptäckte jag. Så här, just det. Ja. De här människorna som jag vill ska tycka om mig. Typ tjejer. De diggar ju att jag bänkar 110 kilo men pratar om meningen med livet på fyllan.
0: Ja, där har hon en plus i kanten. Ja, verkligen. Det kan jag verkligen känna igen med att Det var ju verkligen något som var attraktivt. Båda delarna.
1: Ja, men precis. Och helt plötsligt så var jag dubbelt förstärkt då. För då blev jag förstärkt av snubbarna. Att jag var typ stark. Och sen blev jag förstärkt av tjejerna. För att de gillade en, en liksom vältränad kropp. Men att den där vältränade kroppen vill prata om mjuka saker.
0: I världen, ja. Ja,
1: Fint. precis. Ja, och, så, och jag diggade den alltså det var ju den sidan jag gillade med mig jag gillade inte när jag stod och spände min biceps på gymmet, det skämdes jag ju alltid lite för men, men att prata om de här mer hjärtliga, inliga sakerna, det gick jag ju igång på liksom. sen var det svårt att få utrymme utrymme för det liksom i rummet killar och män eller i fotbollslaget eller i kompisgänget för det var ju liksom bara nästa fylla eller tidigare fylla, nästa match eller nästa träning som var liksom, på tapeten
0: Ja, snyggt. Så du stod ändå på lite olika ben där helt enkelt. Snyggt. Men Jag tänker om vi ska rikta oss då till, till män mm. det här, i det här poddavsnittet och alla lyssnare då som är män så kan jag också tänka mig då om man är man och växer upp i en ganska tydlig ja men, machokultur mer eller mindre och så känner man att men, ja, men ja, jag kanske idag så har jag ju hamnat i den här liksom, normen att jag går på gymmet och jag spänner mig och jag slåss och jag ja, men, har mer av de här dragen liksom macho-dragen de här toxiska dragen men känner att så här, men hur, hur kan jag göra för att, för att kanske inte efterleva den normen så starkt vad har du för tips till dem?
1: Ja, men dels så finns det väl någon idé om att vi blir som vi umgås så har det varit för mig. Jag, jag har inventerat mitt kompisgäng. Jag har ju så här sagt Men
0: det, det blir också svårt. Alltså du vet killar de hänger ju i sina gäng och du vet om man tänker killar, tjejer och så ska man bli som en umgås och så är man med de här killarna. Då är det som svårt att förändra liksom hela kultur på något sätt kan jag tänka mig. Eller?
1: Ja men det, eller framför, det, det är svårt eller det är enkelt men det har ett pris. Det skulle jag säga. Alltså det, alltså, det är ganska enkelt att infiltrera en grupp med oemotsagda snubbar. Det är ju bara att börja säga emot. Alltså, men men ja. det är inte enkelt. Men, men det är, Nej, inte, det, men det det är, inte är fortfarande inte svårare än så. Det är inte svårare än så än att säga jag blir illa till när vi pratar om tjejer på det här sättet. Jag föreställer mig alltså, det här är ju mitt det, det skulle ju kunna vara min syster. Det, eller vad det nu må vara. Eller min, mitt ex som jag bryr mig jättemycket om. Eller min framtida fru som vi pratar om just nu. Eller bara, förstår du vad jag menar? Att, att sådär att också säga till, till vad jag känner, inte såhär ni idioter som pratar så här om tjejer och kvinnor utan såhär, jag blir lagt emot hur är det för er? Jag känner inte alls att det här rimmar med vem jag verkligen vill vara eller se mig eller som jag vill bli sedd och ihågkommen som och det är ju ett, ett liksom Jedi mind trick att, att bara börja i någon form av ända att utgå från sig själv att så här, nej det här känns inte lika, och då kommer för mig har det i alla fall varit så att vissa personer kommer att lyssna in det och förstärka då andra saker istället för om vi tänker igen att så här, våra beteenden är som en strategi för ja men, vara en del av sammanhanget tillhörighet gemenskap passa
0: in mm. så
1: här, så här grundläggande mänskliga behov för det, det vill jag ändå säga att vi ska vara tydliga med så här, jag är helt övertygad om att, att kultur, om vi slarvigt använda det uttrycket eller taskig skärgång det är inte svårare än att, att det är precis det här Hjalmar Söderbergska vi, vi vill bli älskade eller beundrade vi vill ha vårt sammanhang, vår tillhörighet, vår kärlek vi vill ha kompisar, vi vill knulla. vi vill liksom få allt det där som alla människor liksom längtar efter och drömmer om och, och sen har vi bara riktigt taskiga strategier för det det är klart att ingen skulle vara liksom, så här, ingen, skulle, ingen skulle välja det alternativet som sårar smärtar, kränker andra om vi visste att vi kunde få samma sak som vi får av att göra det. Genom att liksom bara vara skysta, snälla och omsorgsfulla. Och det är det vi pratar frit om tror jag. Så här, att, att våra skitbeteenden är strategier för goda saker. För andra grejer vi längtar efter. Så, så det är bara strategierna som är problemet. Alltså Vad vi längtar efter är inte problemet. Det är liksom så här, kör på! Men bara förändra din, din strategi.
0: Mm, det är bra. Varför tror du att den har blivit så pass utbredd av den här toxiska maskuliniteten som, ändå, som den ändå har och är? Men dels för att den inte är toxisk för mig. För mig
1: ger den mm. mig allt jag behöver. Förstår du På vilket sätt? Ja men så här, mm. den är ju toxisk för andra. Men jag får ju kaptensbilden i fotbollslaget, jag får ju anställning på det här i gruvan eller på bygget eller på bilmäken eller på aktier genom att vara risktagande genom att vara liksom framåt genom att köra över andra genom att vara vältränad och liksom ha någon form av kontroll i mitt liv till synes genom att köra den där snygga, snabba bilen genom att skita ner klimatet och miljön, genom att ha den stora vräkiga jipen alltså, alltså jag blir ju belönad
0: Ja, just det.
1: Det är toxiskt för andra. Så det är återigen så här, så, så dels så tror jag i någon form att vi måste hjälpas åt. Att, att så här, nej vet du vad, du får faktiskt inte köra dieselbil. Och ska du köra dieselbil så kommer det kosta dig pengar. Så, så på sikt så kommer det, du kör bokstavligt talat en fossilbil. Det är inte framtiden. Framtiden är en elbil. Framtiden är solceller, inte bensin och diesel och olja. Så jag, så jag tror också att vi liksom måste hitta statliga sätt att så här, verka bort den, de förväntningarna. Och sen såklart måste vi in i de rum där vi har de här förväntningarna. Där de reproduceras och fortfarande ses som något eftersträvansvärt. Vi måste in i omklädningsrummen i fotboll, hockey, handboll, innebandy med pojkar och män. Vi måste in i de mansdominerade branscherna. Fan, vi har liksom en person i månaden minst dör inom byggnads. Är det rimligt? Varför dör de? ja? Man Nej. kan, prata, man kan liksom prata om massa saker: så här, ja, men det är arbetstempot, det är krav, det är lågavlönat. Det är liksom folk som är in inkompetenta. Ja, det må vara hänt, men det är fortfarande också så att vi har omgivning runt omkring oss som inte har våran rygg. Som inte säger till mig: Hörru, jag blir orolig när du har en när du saknar hjälp eller skyddsutrustning. Jag blir orolig när du kör med öppen dörr i din maskin, tänk om du skulle ramla ur och bli klämd alltså, så vi måste in med mer omsorg där vi måste in med mer omtanke och det måste få bli superkraften, inte det risktagande inte det hög, liksom, produktiva och ständigt presterande och det är ju ett, ett sätt, det, det är min övertygelse att vi, vi, så ramverket är inte problemet utan det är vad vi fyller det, det här ramverket med
0: men hur gör vi det då? Alltså jag, tänker, jag, jag håller helt med dig. Det så finns det en typ av statligt ansvar här att de kan hjälpa till. Men om vi tänker rent ja, men lite lägre nivåer då i samhället. Hur gör vi då för att komma in i de här byggbarackerna? Och vilka är de här viet som ska komma in? Och hur gör vi för att liksom påverka omklädningsrummet med, med fotbollskillarna för att få den här, inte ta bort liksom, som du säger, maskuliniteten, men kanske då att komplettera den med lite mer mjuka värden. Hur, hur gör vi det, tror du?
1: Alltså det så görs det ju massor redan det, 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 och det har gjorts länge. Det har funnits massa initiativ, jag vet att det är en kommun för kanske 10-15 år sedan som började ställa krav på sitt föreningsliv till exempel och de får ju föreningsstöd, statliga och kommunala medel. Så de var så här, vet ni, det får ni absolut, men då ska ni också stödja typ kvinnojouren ni ska främja jämställdheten och jämlikheten i kommunen, ni ska jobba med med nyanlända och ensamkommande ni, här, ni ska liksom se till att plantider och träningstider är rättvist fördelade utifrån kön, ålder hela, liksom, alltihop, då får ni superbra stöd alltså, vi jobbar jättemycket med det med huskurage till exempel att vi hjälper de kommunala bostadsbolagen att hitta sätt att verka att de, så här, de är oftast en lokal sponsor till en lokal förening toppen blir huskurageambassadörer prata om att ni står upp mot mäns våld mot kvinnor att ni inte vill det Förstår ni hur vi gör det liksom systematiserat? När, för det så här, vi kan prata om svenska landslaget i fotboll och nationella strategier, absolut. Men det är för långt bort. Vi måste liksom bryta ner det och titta så här, okay, Hur gör man i U? Är, vilka är liksom, de som andra ser upp till? det? Vilka är de Big Five? Är det basketen, det är fotbollen, det är hockeyn, det kanske är någon krögare, det kanske är. Liksom, Okej, okay, så vad ställer vi för krav på dem? Hur ska de vara ute i vårt samhälle och stötta kvinnojouren eller mansjouren? Prata om sårbarhet och manlighet i skolor och föreningar? Alltså hela den grejen, vi, vi måste bryta ner det. Vi liksom kan inte prata om så här FNs globala kampanj, he for she. Och att det, så här, ja, men hur ser det ut då i praktiken? Hur ser det ut på vår förskola? Hur ser det ut i våra klassrum? Hur ser det ut i vårt föreningsliv? Dit måste vi liksom, och då måste vi hjälpas åt. Då måste de kommunala bostadsbolagen eller andra företagare ställa krav på föreningar de sponsrar. Vi måste ha en pedagogisk verksamhet i förskolor som är en direkt medkraft till att alla ska få vara sig själva. Och skolan måste vara den här motkraften som blandar ut de stereotypa uppfattningarna om kön och könsroller. Och då händer det grejer.
0: Ja, men då händer det grejer, exakt. Ja, men det är väl lite det jag ville komma in till. Ja, men jättebra, jättebra strategier där. Men om man tänker jag som kvinna då som också har levt men, ett ganska ja liv här i Umeå alltså det här är Umeå är väldigt en stad som är väldigt feministisk och och rent politiskt och med mycket liksom feministiska män om man ska dra liksom den kulturen och väldigt men, uppvuxen i det tyckte att det var en väldigt stor skillnad att komma till, till södra Sverige. det är också har bott i, i andra städer som är kanske lika stora som Umeå. Men där det, där det är ett, ett större, en större utbredd machokultur. Och det, det var en annan jargong. Och det var liksom... Plötsligt upple, upptäckte jag att det var liksom inte riktigt okej okay att sitta och, och, och snacka med, med killarna om liksom fotbollsgrejer. Utan jag skulle då sitta med tjejerna och, och prata om känslor. typ Så... Ja, men jag som kvinna, hur kan jag göra för att liksom minska på den här toxiska maskuliniteten för att få någon slags balans?
1: Alltså, det finns säkert saker vi, vi kan göra allihop. Ju. Nu tänker jag att det största ansvaret ligger på, på liksom pojkar, män och oss eller de som fostrar dem i både och familjer och skolor och förskolor. Men det är klart att du som kvinna kan liksom, men också ta snacket ju. Så här, hur pratar ni tjejer om så här, kvinnor som pratar om så här, spännande farliga varför är det liksom Micke Persbrandt som har en historia av, av våld, missbruk och snefyllor hur kommer det sig att han blir vald till Sveriges sexigaste man varje eller blev i alla fall så här. Varför, varför, är inte det osexigt liksom men, men sådana här, här saker och det måste vi komma ihåg att också samhället präglar ju också er på samma gång som jag lär mig att dina gränser är inte dina gränser för det är bara kärlek, det är liksom pojker har så svårt med ord och, det där, det där är bara, han tycker oh. om dig alltså ni lär dig ju oh. samma sak du lär ju också oh. att mina gränsförskrivna beteenden är en komplimang och en kärlekshandling oh. så Verkligen. det så, så vi är ju fuckade av samma system liksom det jag inte lär mig gränser jag lär mig inte söka samtycke och du lär dig att dina gränser kan liksom klivas över och, och att tjatsex är liksom ett sätt för dig att komma undan med heden i behåll. Så, så att du är ju liksom vi alla fuckade av samma system bara det att ni är medans vår frihet överexploaterar samhället och andras kroppar så begränsar ser frihet och, och ni liksom får krymta livsvalsmöjligheter. Mm. Så här, vilka vilka miljöer ni är anspråk på, vilka tider och hela den grejen. Så så som kvinna, alltså ni gör ju redan allt. Så, och har gjort liksom i århundraden. Dels för att slåss för er, för er egen liksom, rösträtt, men, men också så här bara. Att kunna gå från fucking krogen och hem utan att vara rädd för att bli våldtagen, eller, eller förföljd, eller kidnappad.
0: Och... Ja, nej, sant.
1: Men, men jag tänker att det finns väl massa kvinnliga ledare och företagspersoner som liksom också kan systematisera och strukturera hur de bidrar till det ena eller det andra. Så här, okay. En kvinnlig företagare, ett företag som sponsrar idrottsföreningar eller andra, välj vilka du sponsrar och gör dem omsorg. Ställ krav på dem du sponsrar och gör dem omsorg. Så här, omsorg om allas rätt och möjligheter i världen. Och gör det lokalt så här. Alltså börja i det lilla, tänker jag, hela tiden är liksom min nyckel, ja, när jag pratar med företag eller föreningar så här. inventera kommunen, inventera byn, staden, vilka är era bästa inventera företaget, vilket är era bästa kompisar. till att skapa den här kulturförändringen. Är det liksom jo Johan på tekniska förvaltningen, eller är det alltså så här, vem är det som är som håller i nycklar som kan bidra?
0: Mm, ja men verkligen och jag tänker just att få in det tidigt alltså som du säger, det är, ju, det är ju enklare då att de förändrar de här beteenden eller normerna och mönstren för små barn, alltså för så typ redan i förskolor som du säger Så klart har ju föräldrarna ett enormt ansvar men också liksom fritidspedagoger och lärare att att redan i, alltså in i de åldrarna och liksom få in det tidigt för barn. Så att liksom, de kan bygga på den värdegrunden någonstans. För någonstans känns det ju lättare att lära nytt än att lära om. Du vet, den här, de här gamla, gamla sitta grejen att, att det känns ju verkligen under dem mycket liksom, att prata om sånt här på typ lärarprogrammen och sånt.
1: Alltså de gör ju det mycket. Både jag och Nina jobbar ju med, med lärare och... Nina är ute mycket via liksom lärarförbundet tror jag det heter så här i skolor och vi håller på med olika grejer liksom så här. men det pratas mycket om det och det finns ju framförallt deras uppdrag det är supertydligt vad de ska jobba med sen är det svårt, jag har jobbat med lärare nu, gör ett litet årsprogram med ett gäng där vi, där vi pratar om skojbråk i som är en del av det som de allra flesta säger har så här nolltolerans mot skojbråk, ja, varför? Ja för att det nästan alltid där som någonting annat eskalerar ur. Det börjar med ett skojbråk där någon tappar ansiktet och helt plötsligt så har det blivit riktigt våld. Och så pratar vi om så här okej, okay, vad fyller skojbråk för funktion? Ja, ah, men det är det här med killar att de ska få ja, de kramas ju inte så mycket så blir det fysiska och vi vet ju att det är friare oxysosyn vad heter det?
0: Ja, också att är i ja, den. Borbonet ja, som frigörs vid beröring. Ja. Exakt.
1: Så det är, liksom, det är också ett sätt för det här. Och det bidrar ju liksom. Pojkar är ju svårare att liksom bara ge varandra en kram. Så det finns liksom där skoj. Okej, okay, men om man vänder på det där, vad, vad, vad Vad fyller skojbråk för funktion för dig? Som vuxen. Vad är det som gör att, att du tillåter att dina elever skojbråkar i korridoren i klassrummet på skolgården? Vad är det du värnar om? Jarmar Sjöderberg, jag vill beälska dig, brist på vi undrar det. Ja, men det är att man inte vill vara en så var den som tjatar hela tiden. Okej, okay, så att det finns liksom något, det fyller en funktion för dig också. Att, att vara tillåtande. Att, att, att vara schysst. Att ses som liksom en småkul cool eller inte så pk. Alltså, alltså, förstår jag menar alltså, hela tiden så kan vi ju göra den ramsan så här, okej, okay, varför är det svårt för mig att ta tag i nolltoleransen mot mobbning eller skojbrott på en skola? Varför det är det svårt för mig, trots att jag vet att 44 skolelever tar sitt liv varje år på grund av mobbning?
0: Usch, usch, det var alldeles för mycket.
1: Ja, alltså det är, det är liksom nästan, vad blir det? Drygt tre månader.
0: Mm, alltså, det är, det är helt sjukt. Det är alldeles för mycket. Shit.
1: Men det är så här, det är för långt bort, förstår jag vi när Vi det, det, människor jobbar inte med det i sitt klassrum för att det är inte i vårt klassrum tills det är det. Jag vet inte om du lyssnade på Erik Nivas sommarprat från 2019 när han pratade om att på ett och samma skolår uppe i Malmberget så tog 14 jämnåriga kamrater, pojkar, livet av sig. Shit, vad sjukt! Och han, och han gör jämförelsen med liksom skjutningar i, i, i förorter det han var såhär, jag har också känt hur vi saknade insatser. Hur vi liksom inte, man, in, man tog inte på allvar vad som hände oss. Vi hade knappt samtal om det här. Vi bara tittade oss runt i klassrummen och visste att någon snart skulle vara den som tog livet av sig. Och han sa, och, och det var inte. liksom Det var de tuffa, tysta Killarna med typ motorolja på fingertopparna. Det var de vi trodde var tuffa coola. Det var de som tog livet av sig en efter en. Men ja, i alla fall, så, så jag menar det handlar också om också att ta det på allvar. Att ta liksom konsekvenserna av om det nu är slarvigt uttryckt matchkultur eller om det nu är skojbråk eller om det nu är liksom så här, taskiga kommentarer till varann i skolkorridoren. Alltså att vi behöver ta det på allvar här och nu. Inte sen, då är det för sent.
0: Ja, verkligen. Sitt, var spännande. Ja, men du har helt rätt. Verkligen ta det på allvar, ner i klasserna och prata om det tidigt. Och som du säger, verkligen ja, inte lämna något åt slumpen utan grotta in mer i vad som händer. I, så att mer resurser överlag till skolan, tänker jag. Det borde ju vara liksom en person i varje klass eller en lärare i varje klass som jobbar liksom förebyggande för sådana här händelser.
1: Ja, och verkligen. Och framförallt för att vi vet ju att kostnaderna är så mycket större av att inte göra det. Oavsett om, det pratar, om vi pratar om bara mänskligt lidande, men också samhälleliga insatser. Vad det kostar att ta, ta hand om någon som men på grund av skolmiljön inte kunde få fullgoda betyg eller som hamnade i utanförskap eller mellanförskap som, som valde den kriminella banan istället för ett jobb för att man hade inte för de, alla, alla de här livsvalen som vi omöjliggör genom att ha en skola det var och en inte får vara sig själv men det var och en också eller inte heller får vara trygg och då börjar jag också någonstans med liksom alla de här barnen som vi pratar om, jag och Nina när vi är ute och pratar så här vi vet att 10% av alla barn i Sverige lever i hem med våld. Det är 200 000 ungar ungefär. Men det är också 10% av alla barn i UME. Det är 10% av alla barn i min dotters förskoleklass. Förstår jag menar, att bryta ner det till här och nu. Inte långt bort som så här, 10% av alla barn i Sverige, det är, det är i er förening. Som när jag jobbade med i fotboll det vi pratar om är 3000 unga i er verksamhet. 300 av dem lever i hem med våld. 600 av dem är hemma med missbruk och psykisk ohälsa. för så menar att det är där vi måste vara. Vi måste prata om det som händer här och nu, inte så här globala mål som känns så sjukt långt bort eller regeringsmål utan så här ska vi stoppa mäns våld mot kvinnor? Så kan inte det vara ett regeringsmål. Det måste vara varje klassrums mål, varje föreningsmål. Varje familjs- och kompisgängs mål. Det måste vara viktigt för mig. Inte för regeringen jag har.
0: Nej ja, men verkligen. Verkligen. Alltså så himla sant. Och, alltså, jag kan tänka mig som kille att, att det måste vara svårt också. För man tänker från, från, från mitt perspektiv och jag som tjej. Jag tycker att det är attraktivt som du säger med muskulösa kroppar. Jag tycker att det är attraktivt med liksom en kara-kar liksom, på det sättet samtidigt som jag tycker, jag tycker att det är attraktivt men när man kan prata om de här mjuka värdena och när man kan prata om känslor och förstå en annans perspektiv och hela den grejen. Så att det måste vara som kille att förstå att det, det är den, den pusselbiten fattas och kanske inte att man behöver liksom tysta ner sig själv och den man är så mycket men kanske lägga till de här mjuka värdena också känns ju som viktigt.
1: Ja, men alltså det har, har väl sagt sen liksom Bamse var liten. Alltså så här, den som är stark måste också vara snäll.
0: Ja, och
1: exakt. Jag tror att Pippa Långström säger samma sak. Eller om det är hon som säger det och Bamse i en annan form. Eller Kung Fu Panda som säger det viktigaste är inte hur stark du är. Det viktigaste är vad du använder din styrka till. Och det är ju samma med, med makt och privilegier och pengar. Det viktigaste är inte hur mycket du har. Det är vad du gör med det. Hur bidrar det till andra? Nu tänker att det är så du heter ju det här Lyckopodden men jag tror också så här jag tror jag skrev något om det här om dan apropå parlamentet och den kritik de fick för, för det här egentligen hänsynslösa skämtet om vilka vaggvisor som sjungs eller barnvisor som sjungs i, i utanförskapsområden eller i områden med, med hög genkriminalitet. Gäng, gängkriminalitet. Och det skämtet får ju kritik för att det är hänsynslöst. Vad var det för skämta, sa du? Ja, men eh, Claes Malmberg har ju inte skrivit det skämtet själv. Men den som skriver skämten för parlamentet eh, sätter då ett skämt i handen på Claes Malmberg. Och han sitter där då och berättar att ja, men nu sjunger man ju lite andra låtar. Och så använder han Liten har tittar ut melodin. Du vet, Liten har tittat. Mm. Men han använder då ett förorts fenomen då, att, att det här, om du googlar på det, det finns jättemycket skrivet om det och det finns flera som har delat det som har också liksom, I would say tolkningsföreträde i det här och har ett perspektiv som jag inte har om varför det här är liksom en, ett hänsynslöst beteende men det var verkligen min första reflektion när jag såg det här klippet delas och det vill komma till så småningom är det här med att maximera lyckan jag tror det är sådana samtal vi måste ha. att Okej, okay, om, om, om jag nu drar ett skämt i nationell tv i ett av våra mest älskade och, och sedda underhållningsprogram som är på några spekostnad så är ju inte det det roligaste skämtet jag kan dra. Det roligaste skämtet jag kan dra är ju ett skämt som alla kan skratta åt. Så då kan inte dra ett skämt när vi har liksom sju unga män på väldigt kort tid som har skjutit till döds. För varje person så är det minst 10-15 personer som sörjer den personen. Så vi har liksom ett skämtprogram i nationell tv som gör sig rolig på liksom skjutna gängrelaterade unga mäns bekostnad och deras familjer.
0: Mm, inte okej, okay. inte okej. Okay.
1: Nej, och det, och det var och liksom det just det det, är att det det är att det saknar hänsyn om de utsatta personerna, eller mördade personerna, eller de som sörjer de mördade personerna eller personerna som åkte i, i fängelse för att de mördade de här personerna. Det är liksom inte en familj som drabbas, det är ju flera och det är jättemånga unga män som växer upp i den här miljön. Och inte ser någon väg ut. Där våld är en väg till status, makt, knulla, pengar. Igen Hjalmar Söderberg. Alla vill beälska dig. Brist på beundrade. Brist på fruktade. Avskyddade och fraktade. Så, så jag tänker bara att så här. Det, nu blev det en, en lång bro igen till det här. Men det jag menar är så här att vi behöver ju också fråga oss den grejen. Så här, är det här verkligen det roligaste skämtet jag kan komma på? Ni är homofobisk, sexistisk, rasistisk. Eller finns det ett skämt jag kan dra som är mer hänsynsfullt som, som också gör att min kvinnliga kan, kollega kan skratta eller min rassifierade kollega kan tycka att det är roligt eller liksom, min kompis som har en, en homosexuell mamma eller pappa eller min kompis som har en rullstolsburen eller... Eller funktionshindrad familjemedlem. Kan jag liksom dra skämt som gör att de också kan vara i samma rum- utan att känna sig obekväma, sårade, kränkta, ledsna, besvikna- längta hem, längta bort, inte längta tillbaka till klassrummet, styrelserummet.
0: Mm. Ja men verkligen, så himla bra. Bra tankeställare här Peter, verkligen. Men om du hade fått bestämma då, vi tänker liksom gå från machokulturen- och så får du liksom bestämma helt fritt här nu- hur... Hur hade ett optimalt samhälle sett ut enligt dig?
1: Ja, vilken stor... Jag tror ju på det här jämlika, jämställda samhället. Liksom, det är dit vi ska. Och det, och, och, och det börjar med att alla gör sin del. Det börjar med att vi föräldrar delar på ansvaret och, och, och liksom har jämställda relationer. Det börjar med att vi låter våra barn växa upp till den de vill vara och den de känner sig som och den de är som. Att vi inte är där och liksom skaffar blåa kläder, röda traktorer, eh, fotbollar och, och liksom leksaksvapen F för de ska bli en sann bli. Alltså att vi låter det få vara som det är och så är det ju. Jag menar, så är vi ju. Vi har var pojkar i förskoleålder som älskar naglak för de har ingen värdering i om att det skulle liksom vara något som. Är för någon annan än alla. Men det händer ju någonting på vägen. Mm. Gör det. Och det är det där vi måste fundera på. Varför händer det där? Vi har väl liksom flera machosnubbar. Eller män. Med, med liksom, som jobbar i, i högriskyrken. Eller där det krävs muskelstyrka. Som fortfarande tycker att det är okej att deras fem-sexåriga son går till förskolan i rosa och glitter och nagellack. men när han är 8 och 12 så är det inte det lika liksom välkommet eller accepterat. Eller vi, och det tror jag också är så här, av godhet.
0: Mm. Jo, vi... vi vill ju gör, göra godhet. Men någonstans blir det lite bakvänt. Liksom. Ja, vi vill ju
1: mm. liksom inte att vår son eller vår dotter, om det nu är henne vi värnar om, ska utsättas för någonting. Så vi skyddar henne eller honom genom att säga: Nej, men du kan inte ha rosa för andra killar kommer att reta dig. Okej, okay, men vad händer om alla killar får ha rosa om de nu vill? Då finns det väl ingen som kan reta någon? Alltså det är väl det som är trixet: att vi förhärdas ju och rustas ju. Av fel anledningar. För om alla lätt blir att rusta och, och, och härda oss. Så skulle vi inte behöva det. Då skulle, liksom, skulle inte 12 personer om året minst dö inom byggnads. Eller så här, 44 skolelever ta livet av sig för att de inte känner sammanhang och tillhörighet. Eller blir utsatta,
0: mobbade. Alltså... Och mer manliga förebilder, känner jag. Alltså, det är väl det jag tänker ju. Så jag som kvinna jag såg ju upp till liksom coola kvinnor. Alltså det är de jag har upp till jag sa, ah, så där. jag kan ju relatera mer till en kvinna än till en man just för att jag är kvinna i många sammanhang. Sa, ah, men så där vill jag också bli Och jag har ju också jättestora visioner om vad jag vill liksom, i yrkeslivet och liknande och har ju, liksom, ja, men har ju mycket, funderat mycket på den här med alltså, det ojämställda inom yrkeslivet och så men om vi går tillbaka till liksom, skolor så som mer liksom manliga förebilder alltså de här männen som faktiskt säger att så här, nej men vet du vad det här tycker inte jag är rimligt att prata om på det här sättet. Det är ju verkligen någonting som, som jag tycker att vi borde slå ett slag för.
1: Ja, jag håller med dig och också att de att, att, att vi behöver kravställa det. Förstå de menar att så här, och återigen lokalt likväl som nationellt du, kan, du ska inte kunna vara kapten för ett svenskt fotbollslandslag och bete dig hur som helst. Vad den som liksom är tuff och ska slåss på eller utanför planen. Eller hela tiden uppfyller, reproducerar macho på ett sätt som vi vet skadar eller krymper andras livsutrymme. Men tillbaks då, vi behöver inte prata om slattan. Vi kan ju också prata om men vet, Jocke som är kapten för Luleå. Okej, eller Thomas som är kapten för IFK
0: Munkfors, eller de också. Mm, för det är ju attraktivt. Alltså det tycker jag är superattraktivt. Men någon som, både kvinnor och män, att stå upp för sina värderingar och sina åsikter när det kommer till jämlika frågor och matchkultur och sånt. Alltså det är ju så himla attraktivt på alla plan. Så verkligen, det tycker jag verkligen vi vill
1: lyfta. Ja precis, och det måste också vara attraktivt än för andra än den jag vill ligga med. För så, menar det, det, ja, alltså, alltså, absolut. för så är det ju att, att i världen eller i samhället eller i våra relationer. Det spelar ju egentligen ingen roll vad min mamma och pappa har lärt mig. Om miljön jag gör anspråk på lär mig något annat. Du var inne på det förut. Så här, vi, det är så tråkigt att vi måste lära om. Men vi måste faktiskt lära om. Och jag har också lärt om. Jag har lärt om massa saker. Jag Alltså Hade du frågat mig för fem år sedan, eller ja, fyra år sedan, så ville inte jag bli pappa. Jag trodde inte att jag var förmögen till att njuta av att vara pappa. För jag hade ju fullt upp med att inte hinna träna och var frustrerad och förbannad över att jag inte hann träffa mina kompisar tillräckligt mycket. Eller kunde vara ute och vandra i den omfattning jag ville. Det var i mitt liv handlade om. Liksom massa ego och vad jag, jag, jag skulle uppfylla i livet. Då skulle inte jag ha tid eller lust eller tycka att det var lustfyllt och roligt. Jag skulle inte bli lycklig av att bli pappa. Det var min absoluta övertygelse. Jag skulle inte få en bättre relation med Nina om jag blev pappa. Jag skulle inte få en bättre relation med mina vänner om jag blev pappa. Men det där är ju också inlärt. Jag har ju liksom i större del av mitt vuxna liv matat min hjärna med att uppfylla mina egna behov och önskemål. Jag ska ut och resa. Jag ska ut och träna. Jag ska ut och dejta. Jag ska... Vad jag nu ska göra för att hela tiden liksom ja, uppfylla det jag tänker, tror, känner på riktigt säkert. Det är ju på riktigt för mig. Gör... gör är lycka för mig.
0: Mm. Nej, men vackert. Där har du verkligen... Sätter du verkligen fingret på någonting. Nej, men precis så attraktivt i form av inte kärleksattraktion, utan attraktivt. Något som är liksom, attraherande på alla plan. liksom Vänskap eller så. så verkligen ja. ja, bra Peter. Så spännande. Jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Och eh, den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Men det, är nog, det, det är ju att... Att se alla mina tjejer, ja, vi har ju, jag har ju Nina som är min fru, jag har ju hennes, hennes dotter Manja som är tolv och så har jag Bonnie som är tre och så har jag vår hund Vilja som, som är två. Men,
0: Fantastiska tjejer runt dig.
1: Ja men när vi är liksom på en bra plats allihop. Alltså vi hade en sån kväll här om när solen gick ner här längs med västkusten eh, på Gotland. Vi var ute och gick allihop och liksom det skrattades och busades. Eh, då kände jag mig superlycklig. Då kände jag mig jag är på rätt plats i livet. Med rätt människor runt omkring mig. Här vill jag vara. Här ska vi vara. Det, det var liksom
0: lycka. Mm. Gud vad fint. Vilket är ditt bästa lyckotips?
1: Jag, jag gillar ju den här idén med Björn Attico Som pratar om jag kan ha fel.
0: Mm, den är bra.
1: Superviktig sen tänker jag också så här, att att våga trotsa dina egna idéer och ideal. Hade inte jag gjort det, hade inte jag lärt om Det liksom, Jag finns inget jag njuter av så mycket som att vara med Bonnie. Det finns det är inte längre liksom, det kräver ingenting av mig att förhandla bort ett träningstillfälle eller något som är ett eget behov. Så länge liksom Bonnie mitt barn eller att det gynnar min familj att jag gör något annat så gör det mig liksom lyckligare men, men framförallt skulle jag vilja säga att, att träna på den grejen för det är en träningssak hela första året som pappa var jag superfrustrerad över att inte jag hann till gymmet mina tre gånger i veckan eller två gånger i veckan eller till slut en gång i veckan ens tills jag bara hade programmerat om i hjärna att säga okej okay, men det är inte det som gör mig lycklig nu det kan snarare göra att jag hamnar i mer obalans att jag går och tränar istället för att se till att min familj har Mat på bordet eller torra kläder eller eh, lek i ytterligare en timme. Så jag tar hellre en kopp kaffe och leker med bon i en timme på studsmattan än att liksom vara borta en timme för träning. Just det.
0: Du får köra så här armhävningar med henne kanske och ha henne i, i famnen och lyfta upp henne eller någonting.
1: Ja men exakt, verkligen.
0: Ja, ja så fint. Ja, nej, är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått lyfta än?
1: Nej, alltså jag är mer nyfiken på men du kanske ger sådana tips hela tiden vad, är, vad skulle ditt liksom, bästa lyckotips vara? Du som har träffat många som ger det här tipset gissar jag, vad vad är liksom vad finns det för minnesvärt tips som du är här just det jag vill jag påminna om?
0: Wow um, Ja, så jag har ju intervjuat snart, vad blir det? 200 personer, så att det är ju verkligen många och det är ju, oftast är ju liksom samma tips som är lite, lite, lite återkommande egentligen och, och något som är så som dyker upp hos mig som jag tillämpar väldigt mycket det är framförallt det är två stycken tips som, som jag tycker är stående, som ger så, så mycket som ger så mycket lycka till livet. Det första är ju tacksamhet. Att verkligen vara tacksam och nöjd och uppskattad det du har. För då vill lite inne på det att du kommer inte bli lyckligare om du får en större bil, en bättre bil, ett större hus, en större, vad det nu kan tänkas vara. Utan att vända på det och se det du faktiskt har. Och i det samhället som vi lever så kan det behövas tränas på. Så att jag gör så att varje, varje morgon så skriver jag ner tre saker som jag är tacksam över. Och även när jag känner att så här, ah, frustrationen bara kommer eller jag är irriterad så bara, men vänta, stopp. Vad är det egentligen nu som du, som du är irriterad över? Och finns det något du kan vara tacksam över istället? För då märker man att ja, jag är frustrerad över att jag måste cykla istället för att ta bilen någonstans. Så kan man istället vända på det och säga, men vad fantastiskt att jag kan cykla ens. Det är inte alla som kan det, vet. Man kan ju dra mm. till vilka, vilka paralleller man vill. Men så det är ju, tacksamhet är ju en, en del som, som verkligen har suttit fast hos mig sedan dag ett här. Och som jag fortfarande tillämpar. Fint. Och eh, nummer två då, det är ju meditation eller yoga mm. som också jag tycker verkligen behövs i det här stressade samhället som vi lever i där. Vi har så mycket intryck från allt som heter telefon till dator till jobb till partner till dagishämtning och allt vad det nu är. Så, så glömmer vi att få oss bort att vara i nuet och jag tror att all den här stressen och allt vi skyndar oss till också är någon slags skal från att dyka in och så här känna efter att så här, men är jag faktiskt nöjd och glad? Är jag faktiskt tillfreds? Och vad är jag inte tillfreds med? Och varför är jag inte det? Och vad är det som känns i mig då? Och vad händer då? Mm. Så att ta den, den stunden själv och verkligen meditera och reflektera och försöka liksom stänga av alla yttre intryck för en stund varje dag. Det tror jag gör dig mycket lyckligare.
1: Ja, kul. Tack. Det, det du sa nu fick mig, fick mig att tänka på så här, något som kan motivera oss. Om vi nu ska prata om att så här bidra till förändring, om det så är att tillföra meditation eller tillföra tacksamhet. Är så här, vem vill jag vara och hur vill jag bli ihågkommen? Mm. För mig har det varit i princip två helt avgörande frågor. Och det här kan man applicera på inför varje möte, inför varje samtal, inför varje liksom situation vi går in i. Men jag försöker ha den då som en sån här grundläggande. Idé som, som hjälper mig att ta say, ett rätt eller ett klokt beslut. Så här, vem vill jag vara? Hur vill jag bli ihågkommen?
0: Mm. Ja. Så bra. Ja, du är en stor, stor inspirationskälla, Peter. Så jag säger bara tack, tack, tack snälla, snälla för att du kommer gästa med här på. Lycka på det! Ja,
1: men tack för att du kom med! Så kul igen.
0: Men vilken god prutt han är, Peter. Så himla lärorikt avsnitt. Snacka om viktig information att sprida till varenda skola, varenda organisation och alla typer av grupper som bara finns. För som sagt, inte en enda kvinna ska behöva känna sig osäker när hon går hem från krogen. Inte en enda liten pojke ska behöva höra, äsch, killar gråter inte. Och inte en enda till kvinna ska behöva acceptera lägre lön för lika utfört arbete. Usch! Men om ni också uppskattade det här avsnittet? Ja, då hade jag blivit mega glad om ni ville gå in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna en liten kommentar om ni känner för det. Och... Och om ni inte får nog med lyckotips och inspiration så tycker jag också att ni ska gå in på Lycka Instagram och hålla utkik efter ännu mer matnyttig information. Ja, vi hörs på tisdag igen, honey. Puss och kram så länge.